0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Karlo Vivari. Freuen Sie sich auf einen der schönsten Orte in Tschechien, bekannt natürlich als Karlsbad. Heilende Heißquellen sprudeln im Tal des Flusses Teplai seit undenklichen Zeiten. Aber wäre nicht Kaiser IV. nach einem Unfall hier mal mit diesem Wasser behandelt worden, wäre das Bad heute sicher kein Bad von Weltruf. Wir laufen entlang dieser berühmten Kolonnaden und erfahren alles Wichtige über die heißen Quellen. Noch eine andere Quelle sprudelt in karlo und zwar hochprozentiges Becharowka. Außerdem gibt es einen Ausflug ins böhmische Rotenburg und einen Hauch von K&K &K im legendären Imperial auch und erst recht, wenn wir nach Tschechien kommen, empfangen uns wie immer nette Gastgeber.
1: Dobrý den. Vítám vás v Karlových Varech. Menují se Jitka Gradílková. Zdravím vás vysíláním Rádia Alex.
0: Und auch Alex sagt: "Bídáme vás. Viel Spaß und bis gleich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal geht es in eine Region, ja, da weiß man einfach, es kann nur gut werden, wenn man Entspannung, Erholung will und auch gerne in einem stilvollen Ambiente ist. Wir sind heute in Carlo Vivari, bei uns bekannt als Karlsbad. Dieser große Kurort im Westen von Tschechien ist dank seiner vielen Thermalquellen seit dem 19. Jahrhundert ein beliebtes Reiseziel. Die Kolonnaden mit den Säulengängen sind der Treffpunkt. Und hier schauen wir uns gleich mal an, diese Kolonnaden. In der modernen Sprudelkolonnade befindet sich der Gesier Praman Vrtla, dessen Fontäne bis zu zwölf Meter in die Höhe schießt. Aber die Fontäne wird gebremst, damit eben das heiße Wasser bei Wind, den heute nicht gleich ins Gesicht spritzt, werden wir auch gleich noch abwarten. Mit unserem Guide Jitka Hradlikova starten wir an den berühmten Kolonnaden, an einer der vielen, der vielen, wirklich vielen sprudelnden Quellen in Karlovi
1: herzlich willkommen in karlsbad Carlo vary auf tschechisch das ist die größte kurstadt in tschechien wir haben mehr als 48000 einwohner und mehr als 10000 betten in hotels zu uns kommen kunden aus mehr als 90 Länder der Welt. Hier befinden wir uns vor der Melbourne-Kolonnade in Carlo Vivari. Hier praktisch beginnen die ganz heißen Quellen. Wir haben mehr als 80 Quellen und die 15 Quellen werden davon für die Trinkuren angewendet. Direkt vor uns sehen wir Quelle Svoboda. In einem Holzpavillon heißt Freiheit. Über diese Quelle erzählen alle Stadtführer von Karlsbad zur Unterhaltung, es sei eine Zauberquelle. Wenn ein Mädchen lange Zeit keinen Bräutigam finden kann, soll sie zu der Quelle kommen. Und wenn sie schafft, eine Minute lang zwei Finger unter dem heißen Wasser zu halten, dann findet sie den besten Partner für sie bis zum Ende des Kalenderjahres. Ich habe damit persönliche Erfahrung. Ja. Also es war hier äh, isländische Staatspräsidentin im Jahre 1994 und ich wusste nicht, dass die Dame geschieden war. Sie kam selbstverständlich als Staatsbesuch mit Leibwächtern. Und ich habe auch ihr diese Empfehlung erwähnt zur Unterhaltung und plötzlich ohne Warnung hat die Präsidentin sich auf den Weg gegeben und sie rannte so schrecklich zu der Quelle und sehnte sie nach einer Liebe und nach einem Partner. Aber konnte nicht schaffen, da das Wasser 60 Grad Celsius hat. Und eine Minute lang ist ziemlich lange Zeit. Das hält niemand aus. Also die Bodyguards, die Leibwächter waren ganz im Schock, wenn sie sie gesehen haben, wie schnell sie zu der Quelle rennt. Also das wollten sie nicht glauben. Weiß man Und, von
0: der Dame, ob sie inzwischen einen Partner gefunden hat? Nein,
1: überhaupt nicht. Also sie ging zurück nach Island. Also ich weiß gar nicht über sie, über ihr Leben. Haben Sie
2: nichts, haben Sie nicht? haben Sie nicht? für man Mann für mich? Ja, ja, ja,
1: wir haben Oberhalb von dem Pavillon zur Quelle Svoboda sehen wir auf dem Hügelchen Villa Teresa. Und da wurde österreichische Kaiserin Elisabeth Sissi genannt. 1892, sie war hier mit Begleitung von 16 Personen und war sehr viel in den Kurwäldern. Es gab auch städtische Bitte an alle Gäste und an alle Bürger der Stadt, dass niemand darf sie ansprechen oder belästigen. Sie wünscht absolute Ruhe während des Aufenthaltes in der Stadt. Und sie war jeden Tag von der früh bis Abend auf den Spaziergängen in den Kurwäldern und äh, ihr Tempo konnten sie, die Leibwächter, die österreichischen Polizisten, gar nicht halten. Da haben sie schon nach zwei Tagen um Austausch gebeten.
0: Das war ja so ähnlich auch, als sie in Baden bei Wien war. Die ist auch sehr schnell durch den Wiener Wald gelaufen. Da konnten ja. auch die Bodyguards nicht hinterherkommen?
1: Ja. ja, die Leibwächter waren typische österreichische Polizisten, etwa rundlichere Menschen. Die Uniformen waren sehr unbequem. Die kragen sehr hart, deshalb, wenn sie so schnell sich bewegt hat, dann konnten sie ihr Tempo gar nicht halten. Auf dem Dach von der Melbourne-Kolonnade sehen wir eine Säule. Das ist eine sogenannte Cambridge-Säule. Das war ein Geschenk von dem Herzog von Cambridge. Heute den Titel hat der Prinz William, aber das war Herzog von Cambridge von den Jahren 1834 bis 1836. Die ganze Familie war jedes Jahr in Karlsbad zur Kur. Aus Dankbarkeit schenkte er eine Säule an die Stadt.
0: Das Heilwasser aus Carlo Vivari. Wie man es trinkt und wie oft und was es bewirken kann, Sie erfahren es gleich. Heute sagen wir Dobri Dan, denn wir sind in Tschechien mit der Radioreise. Alexander Tauscher unterwegs rund um Carlo Vivari. also Karlsbad. Grüße Sie. Ein Bad mit Weltruf ist heute unser Ziel. Schon seit fast 700 Jahren heilt man hier Gebrechen und Leiden aller Art. Als nämlich Karl der Vierte hier seine kranken Beine im Mineralwasser einer Quelle badete, begann das Ganze. Und es begann so, laut Legende. Der Kaiser wollte mit seinem Hund einen Hirsch jagen. Die Jäger hörten auf einmal einen jammernden Hund und fanden ihn in einem kochenden Tümpel. Das Erstaunliche, der Hund war nicht verbrüht. Im Gegenteil, die Wunden des Vierbeiners, die verheilten recht bald. Und als der Kaiser davon hörte, ging er selbst zu dieser heißen Quelle und tauchte seine Glieder hier dieses Wasser und Auch sein Körper, der heilte, so heißt es, wunderbar. Und daraufhin befahl der Kaiser, dass rund um diese Quellen Häuser gebaut werden sollten. Und damit begann im Prinzip die Ära des berühmten Kurortes Karolivari. Weitere Geschichten jetzt von Jitka Radlikova.
1: Die Kolonnade mit den Säulen wurde von dem tschechischen Architekten Josef Sitek gebaut. Josef Sitek baute auch das Gebäude des Nationaltheaters in Prag und mehrere andere bedeutende Bauten in Tschechien. Und die Kolonnade hat 124 Säulen. Die sind vom Granit und Sandstein und in der Kolonnade sind fünf heiße Quellen und vor der Kolonnade noch sechste Quelle. Alle Quellen für die Trinkkuren bestimmt. Die Trinkur wirkt wie innere Dusche. Die Leute kommen mit den Trinkbecher, Die haben Form einer Schnabeltasse, da die Temperatur ist meistens um 60 und mehr Grad dann Schnabel verhindert, dass die Leute die Zunge verbrennen. Sollen beim Spazieren langsam das Wasser trinken, schluckweise, nicht sitzen,
0: stehen, damit es besser durchsickert.
1: Also die sollen sich dabei bewegen, damit auch das ganze Stoffwechsel gut dann beeinflusst sein wird. Das Wasser wirkt gegenentsinnendlich. Manche Elemente in den Quellen sind älter als 30.000 Jahre, manche Elemente erst drei Jahre. Es liegt daran, in welcher Tiefe das Wasser von der Umgebung den Inhalt sammelt. Das Wasser hat vulkanischen Ursprung. Bis heute haben wir hier Erdbeben. Letztes Erdbeben. Wir spürten das. Das war so. Also die Gläser haben sich geschüttelt zu Hause, hat aber nicht lange gedauert. Epizentrum war 40 Kilometer von hier in Richtung Hinteräger, Richtung deutsche Grenze. Der Sprudel kommt aus der Tiefe von zwei Kilometer, und alle anderen Quellen sind an den Sprudel, an die mächtigste Quelle, angegliedert wie Zweigen auf einem Baum. Das Wasser wird von starkem Druck von CO2-Gas, Kohlendioxid, nach oben gepresst, also da sind keine Pumpen, bei keiner Quelle ist eine Pumpe. Es kommt von dem Druck von CO2-Gas nach oben, wird einige Mal in der Woche im Labor überprüft, ob keine Schadstoffe dabei sind. Die Leute trinken am optimalsten so 40 Minuten vor dem Hauptessen, vor Frühstück, Vormittagessen, vor Abendessen, auf nichternen Magen, nie nach dem Essen, das wirkt nicht.
0: Kommt aus allen Quellen dann das gleiche Wasser raus oder gibt es da Unterschiede, dass die eine äh, äh, andere also, Stoffe haben? Die
1: Quellen haben in Mehrheit fast identische Zusammensetzung, unterscheiden sich in Temperatur und mit Temperatur hängt auch wie viel Gas je heißer, desto weniger Kohlendioxid. Je kühler, desto mehr. Wenn Sie, ich habe es gewaschen. Sie kennen langsam, es ist ganz heiß, 65 Grad. ja.
0: So eine Porzellantasse trinken, nicht aus Plastik. Man nimmt sich ja. ja auf dem Hotel so einen Plastikbecher, das, das ist nicht
1: reagiert. gut. Heißes Wasser reagiert mit Plastik und entstehen verschiedene Phthalate und auch Dioxin, das sind Gifte. Also auch wenn Sie normales Wasser auf der Sonne in Plastikflasche lassen, zum Beispiel im Auto am Fenster, dann bekommen Sie giftiges Wasser in der Flasche und können Sie damit gesundheitliche Probleme haben.
0: Wir wollen, 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 was zu trinken. Wir haben, 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 haben. Es ist genug Wasser da, für Sie alle da zum Trinken. Übrigens, im 16. Jahrhundert kam der Arzt Václav Peyer mit der Idee nach Carlo Vivari, dass das Thermalwasser nicht zum Baden genutzt werden sollte, sondern auch zum Trinken. Und das war möglicherweise der Beginn der Trinkkur von Carlo Vivari. Und dann kam ein gewisser Doktor, David Becher, Er schrieb den Patienten genau vor, wie viel Wasser und aus welcher Quelle zu trinken ist. Plastikbecher gab es ja damals zum Glück noch nicht, deswegen auch damals schon das gesunde Trinken. Und äh, damit begann dann die Kombination aus Bade- und Trinkkur. Und genau diese Kombination, Baden und Trinken, die pflegen wir heute hier auch bei uns in der Radioreise. Lassen Sie an Ihre Ohren nur Ihren Partner und uns, denn Ihre Ohren, die haben viel Liebe verdient. Das bieten wir hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher, heute aus Carlo Vivari. Musiker, Dichter, Schriftsteller und Wissenschaftler aus aller Welt machten gern Urlaub in Karlsbad. Kaiser Karl IV., Sie wissen schon, der mit dem Hund, der war gerne hier gewesen. Der russische Zar Peter der Große, der Komponist Johann Sebastian Bach. Mozart, dessen Musik wir immer auch im Hintergrund ein wenig hören. Und natürlich Goethe. Er war sogar 13 Mal hier, Goethe. Und er war überall da, wo es damals in Europa sehr, sehr schön war. Später übrigens kam auch der Begründer der modernen Türkei Atatürk gern nach Karl Vivari. Und heute nun wir mit der Radioreise auf diesen historischen
1: wir laufen entlang dem Fluss Tepla. Tepla bedeutet der warme Fluss, aber der Fluss ist warm nur in der Nähe vom Sprudel. Hier laufen wir entlang dem großen Hotel Thermal. Der steht vis-à-vis -vis von der Gartenstraße. Hier schon vom Jahre 1946, vom August, schon einen Monat früher als in Cannes, wurden die internationalen Filmfestspiele, also Filmfestival. Zuerst in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg war das Filmfestival jedes Jahr von Hälfte der 50er Jahren wurde entschieden, dass nur in jedem geraden Jahr wird es in Karlovy Vary stattfinden und in den ungeraden Jahren dann in Moskau. Das Hotel wurde gezielt für dieses Filmfestival gebaut. Es hat Form einer alten Filmkamera und die zwei riesigen Teile, runde Teile, sind für. Die Kreisel mit Filmband. Wie 70er Jahre sieht das aus von der es aus für Architektur hier? Wurde beendet 1977. Die Architekten waren Hepar Machonin. Die waren russischen Ursprungs, aber schon in damaliger Tschechoslowakei geboren. Wir befinden uns jetzt in der Sprudelkolonnade, wo die heißeste Quelle von Karlsbad sich befindet. Die Originaltemperatur vom Sprudel sind 72 bis 73 Grad. Die Quelle kommt aus der Tiefe von 2 Kilometer. Für die Trinkkuren außer Originaltemperatur kennen die Gäste gekühlte Temperatur auf 50 und dann auf 30 bekommen. Die Temperatur 73 Grad ist für die kranken Menschen bestimmt, die leiden auf starke Durchfälle. Das sind manche Diabetiker, die haben Stuhl 17-mal bis 18-mal pro Tag, sind allergisch, auch auf Medikamente, dann lindern die Beschwerden durch die Trinkkur mit der heißesten Temperatur. 30 Grad wirkt abführend. Das ist für die, die Verstopfung leiden. Die heiße Fontäne ist vor der Sprudelkolonnade zu sehen. Im Winterzeit ist die Fontäne in den Fluss geführt. In dem Originalraum, wo die Fontäne immer gespritzt hat.
0: Sie hat noch ein wenig den Charme der alten Zeit, also der ja, sozialistischen der, Zeit.
1: Das wurde 1975 gebaut. Das war in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts gerade Mode in der Architektur. Der Sprudel bringt uns jede Minute 2000 Liter von heißem Wasser aus dem Boden und äh, insgesamt äh, alle Quellen von Karlsbad bringen äh, aus der Tiefe 3 Millionen Liter von äh, heißem Wasser nach oben täglich und jeder Liter enthält äh, 6,5 Gramm von Mineralselzen. Das bedeutet, dass jeden Tag bekommen wir 18 Tonnen von Mineralselzen nach oben aus der Erde. Ich bin in diesem Jahr 70 Jahre alt, mein Mann 76 und keiner von uns hat Schmerzen in Knien oder in den Heften wie vorwiegend unsere Zeitgenossen, da wir machen die Trinkur mit den Quellen jedes Jahr drei Wochen lang und alle Entzündungen dann sind von dem Körper ausgewaschen. Wenn man in Arbeitsprozess ist, dann hat man keine Zeit wirklich nach jeder Grippe oder Virose sich auszuheilen und schon wenn Fieber vorbei ist, dann gehen wieder Leute zurück an die Arbeit und dann sind verschiedene Entzündungen im Körper und dann die Zündungen verursachen Arthrosis in den Knien, in Hüften und so weiter. Die absolute Mehrheit der russischen Kurgäste kommen nach onkologischen Behandlungen, nach Chemotherapien, nach Bestrahlungen. Ich selber hatte auch Krebs und die Trinkkur hilft mir wieder, das, die ganze Energie und Immunität aufzubauen.
0: Und Trinkkur heißt, weil Sie könnten jetzt ja als
1: Einwohnerin von Kaliwari
0: jeden Tag trinken, aber Trinkkur ne, heißt?
1: Drei Wochen, dann Pause, wenigstens ein halbes Jahr.
0: Wichtige Gesundheitshinweise waren dies nicht von Frau Doktor, sondern von unserem charmanten Guide, Jitka Lavikova. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte nicht uns. Sie wissen schon, wo Ihnen da geholfen wird. Die großen Bäder Europas sind gerne unser Ziel. Ob Baden-Baden, Brighton oder Opatia. Und heute Carlo Vivari. hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. grüße Sie. Die schmucke Bäderarchitektur, prunkvolle Bauten, die an die glanzvollen Zeiten früherer Kur- und Kulturepochen erinnern, all das bietet Carlo Vivari. Und das ist längst kein Geheimtipp. Gerade an Wochenenden, Feiertagen, auch in den Ferien, da wälzen sich, ich habe es erlebt, wahre Massen an Menschen, an Gästen hier entlang der Promenaden und Parks. Und äh, Sie hören ja schon im Hintergrund, wie laut es sein kann. Deswegen hat unser Guide Jitka jetzt gleich mal Tipps für die Umgebung von Carlo Vivari.
1: Dieser Park ist Antonin Dvořák Park, da sehen wir Statue von Antonin Dvořák berühmter tschechischer Komponist. Der war sechsmal während seines Lebens in Karlsbad und auch seine Symphonie aus der Neuen Welt wurde zuerst auf dem europäischen Kontinent am 20. Juli 1894 im Posthof vorgeführt. Der Posthof ist altes äh, historisches Gebäude hinter Grand Hotel Pub. Äh, da ist Parkkolonnade, da vorne ist Schlangenquelle. Die unterscheidet sich von anderen Quellen, äh, da es äh, hat nur Hälfte der Mineralisierung In einem Liter sind da nur 3,2 Gramm Mineralsalze und sehr viel Selen. Selen ist ein wichtiges Element für Gehirn und auch für die Immunität.
0: Dieser Aussichtsturm Diana bietet ja nochmal einen anderen Blick als vom Imperial aus. Was sieht man von Diana aus?
1: Also Aussichtsturm Diana wurde 1914 gebaut. Da sieht man in Richtung zu dem Kurzentrum mit dem Tal von dem Fluss Tepla. Dann sieht man zu dem Erzgebirge, was an der tschechischen Seite viel steiler ist. Man sieht Aussichtsturm auf Keilberg hinter dem Keilberg befindet sich oberwiesental in Sachsen. Dann sieht man den Tal von dem Fluss depla Richtung Kaiserwald, bringt die Leute nach Marienbad. Dann sieht man Fichtelgebirge von Oberfranken von Bayern. Dann sieht man bis zu der Richtung nach Sokolow auf Deutsch-Falkenau, wo die Tagebauten mit Braunkohle sich befinden. Also es es ist die breite Umgebung von dieser Region und von Aussichtsturm kann man viele Spaziergänge, also Wanderungen unternehmen. Es befinden sich in den Kurwäldern mehr als 100 Kilometer Wanderwege. Es
0: lohnt sich ja auch von hier aus zum Beispiel mal Richtung Borgida zu fahren, um mal die Spitze des Erzgebirges zu sehen, auch für alle Fans von Anton Günther ist das alles Denkmal.
1: Da hat es lange Geschichte, auch das älteste Radonbad der Welt, Joachimsthal, befindet sich im Erzgebirge, ungefähr 18 Kilometer von Karlsbad und in Joachimsthal wurde im Mittelalter selber erobert und von dem Silber Wurden wertvolle silberne Minzen geprägt, sogenannte Joachim Stolo. Und diese Joachim Stalo kamen mit den ersten Auswanderern nach Amerika. Und von dem Namen Joachim Staller entstand dann das Wort Dollar für amerikanisches Geld, also das alles hängt mit der Geschichte dieser Region. Dann später, also wenn Silbervorräte beendet wurde, dann zum Ende des Zweiten Weltkrieges wurde der Uranärzt erobert und auch war damals äh, zwischen beiden Weltkriegen da persönlich zu Besuch die Marie Curie und hat von dem Uranerz die neuen Elemente entdeckt Radium und diese Strahlung und das Wasser die Quellen in Joachimsthal das sind Radonquellen behandeln die Beschwerden von Bewegungsapparat
0: die Häuser schmiegen sich ja auch in Joachimsthal so wunderschön an diesen Hang heran. Also man fährt sehr, sehr steil und dann hat dann die Häuserfront recht daran.
1: No, Es sind die Kurhäuser. Uh, besonders wertvoll ist der Jugendstil Radium Palace. Heißt Radium Palace. Das war auch in Form eines Grand Hotels gebaut, kurz vor dem Ersten Weltkrieg.
0: Und die andere Richtung kann man von hier aus auch noch fahren. Marians Gelasener lohnt sich. Äh,
1: Marienbad fährt man entlang dem Tal des Flusses Tepler, also nicht über Erzgebirge. Es ist 50 Kilometer von Karlsbad. Es ist eine wunderschöne Kurstadt. Aber die Geschichte ist fast 500 Jahre jünger als von Karlsbad. Die Menschen aus dem Kloster. Tepla haben die Stadt gegründet. Da sind 40 Quellen, Mineralquellen, die sind kalt, aber hervorragend für Behandlung von Nieren und Atemwege. Auch die Architektur ist wunderschön. Die gusseiserne Kolonnade, da ist die größte in der Welt. Es ist wirklich sehr große Kolonnade mit mehreren Mineralquellen. Auch Goethe vor ganz gerne nach Marienbad. Ja, auch da war der Goethe gewesen.
0: Das waren nur ein paar Tipps für ihren Urlaub rund um Carlo Vivari. Rund 10 Kilometer südwestlich von Karlsbad liegt eine kleine Perle, einer der schönsten Orte in Böhmen, bekannt auch als das böhmische Rotenburg. Klein und fein, gleich unser nächstes Ziel. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören. Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise Carlo Vivari aus meiner Heimatstadt Chemnitz in weniger als zwei Stunden zu erreichen, ist heute unser Ziel. Und die Fahrt von Chemnitz nach Carlo Vivari übers Erzgebirge für mich eine kleine Geschichtsreise. Ob nun Ehrenfriedersdorf oder annaberg Buchholz, der Bergbau hat diese Region geprägt. In Oberwiesenthal am Fuß des Fichtelberges überquert man die Grenze und ist sofort in Borgidar in Gottesgab. Mein Tipp, wenn Sie Zeit haben, kehren Sie hier mal im grünen Haus ein, im Selenidum. Auch das ein Teil der Geschichte dieser Region. Und natürlich das Denkmal zu Ehren des großen Erzgebirgsdichters Anton Günther. Und dann schlängelt sich die Straße über steile Serpentinen runter nach Joachimstal, Jachimov. Und mit einem Schlag liegt das Erzgebirge hinter einem. Wir fahren nun von Carlo Vivari aus etwa 10 Kilometer in Richtung Südwesten und erreichen Loket im Kreis Sokolov. Die gesamte historische Altstadt, die steht unter Denkmalschutz und wird gern auch als das böhmische Rotenburg genannt. An der großen Brücke über die Eger beginnen wir nun den Rundgang mit Sabina Hopfowa.
3: Dobrý den, wir stehen jetzt gerade an der Stelle, wo man sehr schön auf die Eger runterschauen kann von der Brücke. Da sieht man auch den Meander der Eger, der namensgebend war, dem Ort. Also, weil Hier sieht man sehr schön, dass die Eger hier einen Meander bildet, der wirklich ähnlich ist einem Ellbogen.
0: Genau, die macht so eine große scharfe Kurve hier um ja, ja, Locket. Genau.
3: Und äh, deswegen hat zuerst die Burg den Namen äh, in Deutsch Ellbogen bekommen, in Tschechisch Locket, lateinisch Cubitus. Alles bedeutet das eine Ellbogen. <lacht> nee. Und äh, einmalig ist eben, weil die Eger fließt weiter um die Stadt mit herum. Also sieht es äh, aus, äh, als ob die Stadt auf einer Halbinsel wäre.
0: Und Lockheed ist ja wirklich so ein Geheimtipp. So man kommt aus der Ebene heraus, würde es gar nicht vermuten, plötzlich ist man vor diesem ja, steilen Tal hier.
3: Genau, das bestätigen viele Gäste und sagen, oh, gut dass wir noch einen Abstecher gemacht haben und sagen meistens also es ist wirklich ein Kleinod hier.
0: Und mein erster Eindruck war ja hat mich sehr erinnert einerseits an Rotenburg, aber vielleicht noch mehr an szewski Krumlov so im kleinen Miniatur. Ja, ja,
3: kann man auch so sagen. Hier kommen wir auf den Marktplatz, was typisch ist für Ellbogen, ist dieser kann man sagen, mittelalterliche Flair.
0: Alles gepflastert auch und jedes Haus eine andere Farbe, zum Teil auch eine andere Musterung.
3: Das ist eigentlich typisch für viele Städte hier in Böhmen oder in Meeren.
0: Spielzeugland, ja. Ja,
3: sagt man auch. Gerade dann auch in Ellbogen, wenn man äh, um die Stadt herumfährt, sagen das viele, das ist wie so ein Spielzeug, ja, okay. weil das eben so ein schön erhaltenes Ensemble ist. Jetzt sind wir vor dem Hotel zum Weißen Ross, bekannt durch Aufenthalt des Dichters Johann Wolfgang von Goethe, der hier mehrmals war, bekannt ist vor allem sein Aufenthalt, als er hier seinen 74. Geburtstag gefeiert hat. Und das war auf der sogenannten Schwarzenbergschen Terrasse und die schauen wir uns jetzt an. Sehr schöner Platz.
0: Goethe war ja an vielen schönen Orten. Er war in Calavivari. 13 Mal gewesen und hier ja. jetzt auch, ja?
3: Ja, also 13 Mal in Karlsbad, mehrmals in äh, Marienbad und in Franzensbad in der Stadt Eger.
0: Und oft auch in schönen Häusern hat er übernachtet und gegessen und getrunken.
3: Ja, meistens äh, ist so. Und wenn man äh, gerade hierher kommt, sagen die Gäste, ja, Goethe hat gewusst, wo es schön war. Oh. <lacht> ja.
0: Die Radioreise war ja auch schon an vielen Orten und immer wieder wird Goethe zitiert, weil er damals war und da mal war und da etwas gesagt hat.
3: Hier ist es vor allem eben durch den Aufenthalt im Jahr 1823 und die Geburtstagsfeier hat sich ja auch hier auf dieser Terrasse abgespielt. Von hier aus ist auch ein schöner Blick auf den Fluss Eger und den Kaiserwald. Also, Ellbogen liegt so am Rande des Kaiserwaldes, in tschechisch slawkowski Les genannt.
0: Sehr schön, also wirklich noch so ganz verschlafen, fast wird hm. dieser Ort hier, die hm. alten Stühle noch aus, nicht aus der Goethe-Zeit, aber zumindest <lacht> aus dem vorigen Jahrhundert und in dem Prinzip auch Jahrtausend, ganz, ganz gemütlich, sehr erhöht und man schaut auf diesen Schluss nochmal.
3: Die Geburtstagsfeier war da drüben auf der Wand, da sieht man den Goethe auf dem Bild mit den Frauen, das ist der Mutti, Frau Amalia Lewitzow mit den Töchtern, die Lebensgeschichte mit Ulrike, seiner letzten. Liebe. Es war so, in der Zeit der Geburtstagsfeier hat er eben auch erwartet, was Ulrike zu seinem Heiratsantrag sagen wird und was er enttäuscht darüber, als er erfahren hat, dass ihm Ulrike nicht heiraten wird. Und man sagt, das spiegelt sich so in den Marienbader Elegien, dieser Enttäuschung und sehr traurig war darüber.
0: Warum wollte sie nicht, weiß man nicht? Es
3: war auch wegen dem großen Altersunterschied, unter anderem, weil als er seinen 74. Geburtstag gefeiert hat, war sie 19.
0: Oh ja. <lacht> ja scheinbar war sie nicht ganz so scharf auf sein Erbe gewesen und vielleicht hat Goethe ihr zuvor ja auch diesen Vierzeiler ins Ohr gehaucht. Du hattest es längst mir angetan, doch jetzt gewahr ich neues Leben. Ein süßer Mund blickt uns gar freundlich an, wenn er uns einen Kuss gegeben hat. Der erste Schritt ist der schwerste. Der letzte Gang ist auch nicht einfacher. Aber dazwischen liegen unzählige Reisen. Heute nach Carlo Vivari. Alexander Tauscher ist hier. Grüße Sie und freue mich sehr, dass Sie uns hier in der Radioreise gefolgt sind ins schöne Böhmenland nach Tschechien. Auf einem Granithügel innerhalb einer fast kreisrunden Flussschlinge der Eger liegt die kleine Stadt Loket und die gleichnamige Burg. Als Erbauer werden der böhmische Fürst wladislaw II. vermutet. Wer kennt ihn nicht? Oder auch Ministeriale des Kaisers Friedrich I. Barbarossas. Ist ja auch zweitrangig. Schauen wir uns an, was der Besucher hier erwartet, nachdem wir uns mal diese kleinen Gassen hochgeschlängelt haben mit unserem charmanten Guide Sabina und dem böhmischen musikalischen Traum. Musik
3: Hier in äh, Tschechien, also in vielen Städten, sieht man, äh, dass auf einem Marktplatz so eine Säule der Allerheiligsten Dreifaltigkeit ist. Diese Säulen symbolisieren äh, Zugehörigkeit zu Österreich-Ungarn. Ja, deine Spezialität äh, ist der äh, Ellbogen-Pumpenickel. Das ist nicht Schwarzbrot, was man vielleicht auch so, wenn hört, Pumpernickel.
0: Pumpernickel, genau, so ein ganz gesundes Schwarzbrot ist es nicht?
3: Nein, ist es nicht, weil im egerländischen Dialekt wird Pumpernickel Lebkuchen genannt. Und hier sehen wir es, ein kleines Kaffeehaus. Und da sieht man, es ist ein Schild und da steht elbogener Pumpernickel, eine Tradition seit 1828, in egeländisch Pumpernickel genannt. Pernitschki, oder? Äh, in Tschechisch, in Tschechisch, ja, es ist, äh, ist Pernitschki, Lokecki Pernitschki.
0: Die kenne ich von den Weihnachtslebkuchen, Ternik mit äh, Aprikosengeschmack. Ja,
3: ja ist, ist Lebkuchen. Und hier wurde Lebkuchen gebacken in Ellbogen, in Locket. Und diese Dame, die äh, das Kaffeehaus hat, hat gedacht, es wäre schön, diese Tradition zu erneuern. Also bietet in ihrem Haus wieder Lebkuchen an.
0: Ganz gemütlich, nur eine kleine Bank äh, für drei, vier Leute. Ja, es ist, mit dem noch, Zaun umrundet, ja, es ist ja.
3: sehr romantisch, weil äh, wenn man reingeht, man hat äh, bei schönem Wetter die Möglichkeit, äh, in den Innenhof gehen. Das ist so ein kleiner Garten, da kann man auch schön sitzen. Also wir kommen jetzt zum Schwarzen Turm und hier war eben äh, in der Vergangenheit das äh, Stadttor. Und das war der einzige trockene Eingang in die Stadt, weil sonst fließt der Fluss Ege um die ganze Stadt mit.
0: Jetzt biegen wir links ab zur Festung hoch.
3: Ja, jetzt geht es bergauf, weil wir gehen zur Burg und die ist auf einem hohen Felsen obendrauf. Und wenn man hierher kommt und schaut sich so um, da sieht man, also, dass die Burg sehr schwierig einzunehmen war.
0: Für <lacht> damalige Verhältnisse vor allem.
3: Ja, ja. ja. Wir sind jetzt im Hof der Burg. Die wurde in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts erbaut. Erst im Jahr 1966 wurde hier in der Burgmauer eine kleine Rotunde entdeckt, romanischen Ursprungs. Und durch die Entdeckung von dieser Rotunde hat sich erwiesen, dass die Burg eine romanische Burg ursprünglich war aus dem 12. Jahrhundert. Weil vorher hatte man gedacht, dass die etwas später erbaut wurde. Und die Burg wurde dann sehr viel umgebaut in der Zeit des böhmischen Königs prämissl des II. Muss man sagen, es ist vieles zu sehen, was manche gestern nicht erwarten
0: auch sehr verwinkelt, also selbst für Kinder, ich glaube, ja, ja, ja. besteht ja oft die Gefahr, dass Burgen langweilig sind, das ist oh, nur Museum und das, das und das, aber hier sieht man, können die kleinen Jungs und Mädels auf den Felsen klettern mhm, und äh, in eine Hülle sagen. gehen. Ja? Ja,
3: ja, genau. Es ist hier alles zugänglich, also wenn sich jemand eine Eintrittskarte kauft, kann hier ruhig eine Stunde verbringen Aha. und etwas entdecken, was sehr abenteuerlich ist für die Kinder. Ne? Das hier in dem nördlichen Teil ist der Folterkammer und hier sind dann Überreste des früheren äh, Gefängnisses, das sind die Zellen, weil im 19. Jahrhundert wurde die Burg umgebaut und diente als Gefängnis bis 1948. Also die Gäste können sich auch die Zellen des Gefängnisses anschauen und eben auch die Folterkammer, was nichts für überempfindliche Seelen ist, weil da sind Wachsfiguren in den Zellen und auf denen wird äh, gezeigt, demonstriert, wie im Mittelalter die Menschen gefoltert wurden.
0: Leider gibt es ja auf der Welt hier und da immer noch, deswegen mit Bedacht rangehen.
3: Äh, ja, also es ist im Dunkel, es ist wenig Licht und äh, ab und zu sind hier auch äh, durch Lautsprecher Geschreie vom Tonband zu hören, also kann das jeder Gast so ein bisschen miterleben.
0: Wir haben auf den Besuch der Folterkammer verzichtet. Es gibt ja, denke ich, genug Schreckensbilder aus den aktuellen Nachrichten. Aber wir empfehlen Ihnen den Besuch dieser Burg, denn sie ist eine der ältesten Steinburgen in Böhmen. Hier ist Rias. Reisen, informieren, anschauen, sprechen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie aus der Region Carlo Vivari. Das kleine Städtchen Lockett kann ich Ihnen auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Längst nicht so überlaufen wie Carlo Vivari und längst nicht so kommerziell wie zum Beispiel Czeske Krumlov, also Krumlau. Nach unserem Abstieg von der Festung zeigte mir Sabina war noch passend zum heutigen Thermalquellenthema eine große Sammlung an Trinkbechern. Und äh, die befindet sich gleich neben dem beliebten Bierhaus des heiligen Florian. Da wiederum ist Ivana war die Chefin und pflegt eine schweinisch gute Tradition. Sind wir aus den belebten Gassen von Lockitten in einen etwas ruhigen Raum gegangen, in eine Ausstellung voller Trinkbecher?
3: Ja, das sind äh, die Trinkbecher, die jeder Kurgast äh, haben muss, weil aus diesen Trinkbechern wurde äh, das Quellenwasser in Karlsbad getrunken bei der Kur. Über 2400
0: Becher. Ja, schließt sich ja der Kreis zu Karibivari, weil hier im Prinzip der Doktor wohnte, der die Trinkruhe ins Leben gerufen hat.
3: Ja, so ist das. Das war Wenzel Peier und der hat äh, empfohlen, das Wasser zur Trinkkur zum Trinken.
0: Und Dr. David Becher hat dann die Medikation ins Leben gerufen?
3: Ja, der hatte also diese Idee äh, vervollkommnet sozusagen und der hat auch die moderne gegründet, also mäßig baden, also 20-30 Minuten baden in dem Sprudelwasser und mäßig trinken. Also er hat empfohlen, so dreimal am Tag kleine Dosis davon trinken, was eigentlich bis heute die Gäste so machen. Und hier sieht man auf dem Bild auch einen Arzt. Das war Dr. Dolena und das war Vater der Besitzerin des Hotels, wo die Sammlung ist.
4: Loinova.
0: einerseits Besitzerin einer kleinen Brauerei, wirklich eine Insidersache, weil es dieses Bier nicht woanders gibt. Was brauen Sie hier für Bier?
4: Wir sind Familienbetrieb, wir brauen unser eigenes Bier verschiedener Sorten, ohne Pasteurisation, nicht filtriert, hell, dunkel, Rauchbier und bierrotliche Farbe nennt sich Longin, hat 6,5 Prozent Alkohol.
0: Die meisten Gäste kommen natürlich wegen des Biertrinkens hierher, gerade der Biergarten, aber ihre Spezialität ist etwas anderes. Was ist es bei Ihnen?
4: Wir haben unsere Spezialität. Das ist Erdschwein von den Erdofern. Es ist patentiert einmalig in der Tschechischen Republik und äh, es ist aber nicht unsere Idee. Es ist Idee von den alten Slawen von dem 9. Jahrhundert. Damals haben die Männer, wenn die endlich was gejagt haben, haben die es nach Hause genommen. Und die Familien haben sich gefreut. Und äh, wohin mit den Resten? Damals waren keine Kühlschränke und jemand, der intelligent war, hat nachgedacht, offen gebaut. Das waren immer tiefe Löcher, ungefähr zwei Meter tief und gebaut mit runden Steinen. Unten in der Mitte haben die Leute Lagerfeuer gemacht. Die Steine haben die Wärme eingenommen, eingespeichert. Dann nicht direkt ins Feuer, aber auf Glut haben Leute Hirschen oder Sau gelegt. Schön mit Äste und Erde zugereckt und ungefähr in sieben Stunden war dann das Fleisch fertig. Das, was wir hier jetzt haben, sind zwei Erdofen mit moderner Technik, mit Schamottziegeln. Äh, sonst die weitere Rezeptur ist so geblieben, wie es auch früher war. Muss man mindestens drei Stunden heizen mit normalem Holz. Dann auf Blech gibt man ein bisschen Wasser, Bier, Schweine, Schweinekeulenchen zudecken und in einigen Stunden ist dann das Fleisch fertig. Was macht diesen Geschmack dann aus? Das Fleisch ist saftig und zwischengebacken und geräuchert. Muss man vorneweg reservieren, so etwas? Muss man. Wir backen regelmäßig jeden Dienstag, Donnerstag. Da haben wir so immer rund 150 Personen. Und ohne Reservation geht es leider nicht.
0: Dieses Erdschwein ist ja ein Kult. Sie haben heute eine Gruppe jetzt von 100 Leuten. Das ist ja ein Riesenaufwand für Sie, das vorzubereiten.
4: Ja, also wir sind ein wunderbares Team. Also jeder, der Bein, Kopf und Hände hat, muss mitmachen
0: nach der Bierbrauerei nochmal zurück zum Beginn unseres Rundgangs durch Lockett und stehen wieder über der Brücke an der Eger. Wir haben schon den ersten Kanufahrer heute gesehen.
3: Ja, also dank dem schönen Wetter, also die ersten sind zu sehen und das ist sehr viel dann in der Sommerzeit, da sind hier ziemlich viele Kanufahrer unterwegs, weil es ist für die Kanufahrer eben sehr beliebte Strecke von Ginsberg, Königsberg an der Eger bis Karlsbad und man sagt also, dieser Teil des Egertals ist der schönste Teil des Egertals
0: weil es so verwunschen ist und so verschlungen hier entlang führt.
3: Ja, also es ist, kann man sagen, was für die Romantiker auch. Also dann vor allem von Ellbogen aus. Weiter fließt die Eger an den Hans-Heiling-Felsen vorbei. Das sind verwitterte Granitfelsen. Man sagt, es ist eine versteinerte Hochzeit und das ist wirklich eine landschaftlich sehr schöne Ecke. Und von dort ist es ein paar Kilometer dann nach Karlsbad. Also,
0: weil die Eger auch nicht jeder kennt also man kennt die Moldau, die hm, Elbe, hm, ja. hm. aber die Eger kennen das noch von den Egerländern und Ernst Mosch, aber hm. als Fluss gar nicht so ja, im Bewusstsein. Als,
3: ja, also und äh, immer mehr Leute kommen hierher, also nicht nur Kanufahrer, aber es sind auch viele Fahrradfahrer oder Wanderer und entdecken, es ist wirklich ein äh, sehr schöner Platz.
0: Motorradfahrer lieben es auch, wie
3: ja, wir hören. Ja, 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 genau so ist es. Und
0: Sie leben ja auch schon seit vielen Jahren hier.
3: Ja, also man hat von allem etwas, schöne Landschaft, schöne Städte und es ist vieles zu unternehmen. Also ich denke, man kann sich hier wohlfühlen als Gast und genauso auch, wenn man hier zu Hause ist.
0: Wir haben uns noch ein schönes, rußiges Bier in Lockert gegönnt und sind zurück nach Carlo Vibari gefahren, um da gleich Hochprozentiges zu besprechen und hochsternig zu residieren. Die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist die Welt. Sieh Sie dir an. Wir tun das heute hier in der Radioreise aus der Region Karlovivari. Alexander Tauscher zwischen Oplaten, Karnsbecher und warmen Quellen. Heute also eine Kursafari rund um Karlovivari. Kur heißt bei uns ja auch Trinkkur und das wiederum nicht nur gesund. Inspiration für hochprozentiges Wasser bietet nämlich das Becherowka-Museum. Wer hier eintritt, ja der spürt sofort den unverwechselbaren Duft dieses bekannten böhmischen Kräuterlikörs. Mehr als 200 Jahre Geschichte weist auch dieses Getränk auf. Eine Riesenflasche vor dem das Museum ist der ja, beste Werbeträger für diesen Tropfen, weil sich eben fast jeder auch ich davor fotografieren lassen will. Das Museum selbst zeigte die Produktion, auch die Lagerung der becherow likörs und natürlich ist auch eine Verkostung im Programm dabei, denn grau ist alle Theorie. Wir kommen mit Jitka Radlikova gleich zum Schnaps. Davor zu den Oplaten. Die werden in ganz Europa gern gegessen, natürlich auch von den Russen. Unter äh, Russen habe ich in Karlovivari sehr, sehr viele getroffen. Einerseits leben mehr als 1600 Russen dauerhaft hier, aber
1: noch viel mehr Touristen kommen nach Karlovivari. Die Russen verbleiben von den Gästen am längsten. Die haben Durchschnittsdauer zwei Wochen. Nicht nur Russen aus Russland, aber alle russisch sprechende Länder. Armenien, Moldawien, Ukraine, Kasachstan, also überall wo russisch gesprochen wird. Auch die Juden oft aus Israel sind mit russisch ausgestattet, genauso wie Juden aus Amerika. Wir haben hier auch die russischen Astronauten. Zuerst war hier Yuri Gagarin, ich habe mit einer Kollegin in der Kurverwaltung gearbeitet. Sie hat mit Juri Gagarin Volleyball gespielt. Er war hier 1966 zur Kur. Auch keine richtige dreiwöchige Kur, aber war hier schon ein paar Tage, auch gerade im Imperial. Dann kamen die russischen Astronauten auf Kosten des russischen Staates, die Veteranen also die, die nicht mehr aktiv in den großen Raketen im Weltraum arbeiten, bezahlen die Kur selber, aber die Quellen wirken hervorragend. Wissen Sie, sie sind oft mit sehr schwacher Immunität nach dem Rückkehr auf die Erde nach Bestrahlung. Und hier mit der Trinkur wieder verstärken sie ihr Organismus. Wir stehen vor dem Museum Becherowka. Becherowka ist berühmter Kräuterlikär, genannt die 13. Quelle von Karlsbad. Die Produktion begann 1807. Also es gab einen englischen Doktor namens Frobrich und der kam. 1805 nach Karlsbad und hat sich mit einem hiesigen Apotheker befreundet. Und beide haben eine Vorliebe für die Kräuter gehabt. Das Museum ist außer Montag jeden Tag geöffnet. Die Gäste können drei Sorten von diesen Kräuterlikäern probieren und sehen auch einen kurzen Film über die Geschichte. Und dann besuchen sie auch die Keller. Die Produktion aber wurde umgesiedelt 2010 in das Stadtviertel Bohatice. Becherung. Die Kräuter, die im Likör sind, kommen von Tschechien, aber auch von Übersee. Es ist Geheimrezeptur für diese Produktion. Die machen mehr als sieben Millionen Liter jedes Jahr und exportieren in viele Länder, auch nach Deutschland. Ich bin der Apotheker Johann Becher machte zuerst es wie Magentropfen und immer hielt es geschickt weniger auf dem Markt und die Nachfrage wuchs. Und dann nannte er diesen Likör, Medizintropfen, also Medizin aus Karlsbad, Becher, dann Likör war später. Es sind äh, verschiedene Sorten, also klassisch, die Becherowka hat 38% von Alkohol, dann machen sie mit äh, Lemon, das hat nur 20% Alkohol, das ist dann vielleicht von den Frauen mehr, bevor dann machen sie auch KV14, also Vary 14 bedeutet, das soll 14. Quelle sein, das ist ohne Zucker mit rotem Wein. Neben Becherowka typischer Produkt sind die Karlsbader Oplaten. Die haben Tradition schon von Anfang des 18. Jahrhunderts. In dem Teig ist ein bisschen Beteiligung vom Mineralsalz, von dem Sprudel. Deshalb diesen Namen Karlsbader Oplaten dürfen nur die Oplaten, die das Logo von dem Sprudel auf der Schachtel haben. Die haben dafür auch Bestätigung von Brüssel, von Europäischer Union, Union, da auch in Deutschland gibt es auf dem Markt als Bader Oplaten, aber die sind nicht echt.
0: Deswegen bitte die Oplaten nur echt kaufen. Und das mit dem Schnaps davor. Zugegeben war nicht ganz jugendfrei gewesen. Wir haben ja heute eine andere, eine richtige Trinkkur zu bewältigen. Dazu gleich noch zwei Tipps. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Carlo Vivari. Ganz zum Schluss schauen wir uns dieses Weltbad einmal von oben an. Das geht zum Beispiel vom Aussichtsturm Diana. Schon seit mehr als 100 Jahren fährt die Standseilbahn von der Kolonnade hoch zum Turm. Die Talstation befindet sich gleich neben dem Grand Hotel Pub in der Gasse Marianska. Eine ebenso schöne Perspektive auf Carlo Vivari bietet sich vom Hotel Imperial aus. Ein Karlsbader Bankier und Unternehmer kaufte einst dieses Grundstück und er hatte die Idee, hier ein Märchenhaus zu errichten. Er wiederum beauftragte einen französischen Ingenieur, der davor schon im Aufbau zum Beispiel von Saloniki in Griechenland beteiligt war. Und auf diesem kleinen Hügel, der nennt sich Helenin wurde traf ich die charmante Jana Petrikova, die Marketingchefin des Imperial. Mit ihr am Tisch saß Luboš Bohunik, ihr Geschäftskollege aus dem Sanssouci. Sanssouci übersetzt ohne Sorgen, einem vor allem auf Gesundheit ausgerichteten Hotel gleich hier in der Nähe.
2: Das ist das uh, berühmte Hotel mit einer großen Geschichte.
0: Das ist das berühmte Hotel mit der großen Geschichte. Geschichte. Alfred Schwalbe hatte das Haus einst bauen lassen. Es ist eines der ältesten Betongebäude in Tschechien. Eröffnet wurde es am 18. Juni 1912.
2: Und die official ceremony opening war am uh, 18. Juni 1912. Mm -hmm. After der opening. Because it was a really interesting hotel, a huge amount of uh, famous families were coming or famous politicians, bankers.
0: Viele berühmte Menschen kamen seit der Eröffnung in unser Haus, berühmte Persönlichkeiten, auch Banker zum Beispiel, Politiker, wie zum Beispiel der Zar Ferdinand von Bulgarien oder Großfürst Pavel Alexandrovich, das war der Sohn des russischen Zaren Alexander II., Prinz Friedrich Leopold, der Schwager des deutschen Kaisers Wilhelm II., oder auch Erzherzog Franz Salvator von Österreich, Toskana, das war wiederum der Schwiegersohn des Kaisers Franz Josef I. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Haus als Sanatorium genutzt. Nach dem Krieg wurde es verstaatlich und ging in den Besitz der Sowjetunion über und in Jahr 1954 ging es dann zurück an die Tschechoslowakei und seit 1992 sind wir ein
2: privates Unternehmen. Uh, it was nationalized and uh, the hotel hat Soviet Union and 1954 uh, it was returned back to the Czechoslovakian hands and since uh, 1992 we are private company. Wir haben of course a huge amount of VIP clients, who are coming every year to visit us during the Film festival.
0: Ja, auch heute kommen viele Promis jedes Jahr zu uns, gerade auch während des Filmfestivals in Carlo Vivari kommen sehr viele Schauspieler hierher. Aber ich kann Ihnen natürlich keinen Namen nennen, weil die Stars natürlich ihre Privatsphäre gewahrt haben möchten.
2: would like Hotel Imperial is located on the hill.
0: Unser Haus uh, befindet sich auf einem Berg mit diesem schönen einzigartigen Blick. Hier führt eine Seilbahn. Früher also gab es zwei Seilbahnen, die eine 1907 gebaut, die zweite im Jahr 1912. Und das Besondere, bis heute fährt is, die alte, also aus dem Jahr
2: 1907. Wir sind einer
0: in, in, in ja, wir sind eines der größten Hotels in Carlo Vivari und geben im Jahr rund 250.000 Spa-Anwendungen. Wir sind medizinisch zertifiziert und das ist eine große Hürde, so eine Zertifizierung zu bekommen, also nicht so einfach, einfach zu kaufen oder so. Wir sind ein modernes Haus mit nicht so einer großen Geschichte wie das Imperial. Und in beiden Häusern aber gibt es diese heißen Thermalquellen, die werden direkt aus den Kolonialen geführt über die Ohrleitungen zu uns ins Haus, und in das andere Haus und äh, Sie können das also direkt in Ihrem jeweiligen Hotel. So It's hard to get it. There are pipes, you know, that, that leads to our hotel. You can drink it directly in the building you are living in. Ich glaube, jetzt sind Sie tiefenentspannt und wollen vielleicht noch eine Nacht länger hier im Imperial bleiben. Wenn Sie noch mehr Heilwasser aus den Quellen der Kolonnaden trinken möchten oder noch tiefer in die Geschichte des Schnapses eintauchen wollen, dann bieten wir Ihnen wie immer gern die kostenfreie Urlaubsverlängerung an unter www.radioreise.de. Der Podcast fürs Nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen, vor allem auch wie oft auch immer Sie wollen. Wir finden Sie auch eine Sendung, in der wir neben Carlo Vivari auch noch Marianske Lasen und andere schöne Orte in Westböhmen entdecken. www.radioreise.de. Die Fotos und Texte finden Sie in den Blogs und die aktuellen Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch sonst noch unterwegs ist. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie in Carlo Vivari auf jeden Fall hören werden. Goodbye, au revoir, ein Jahr werden Sie sehr, sehr oft hören. Ciao, adio, servus, tschüss, mach's gut, marhaba und shalom. Und auf jeden Fall, nasledanam.
1: Danke, liebe Besucher, das Danke za pozornost. A doufám, že se s vámi tady setkám někdy při vaší návštěvě v našem městě. Naschledanou. a v Wiedersehen.
3: Děkuji za návštěvu a doufám, že se uvidíme zase někdy v lokti.
4: Bylo mi ctí a potěšením. Takže já posílám všem uh, velké pozdravy jem kteří poslouchají rádio Alex.
0: Dobrý den, zdraví Luboš Bohounský z Karlových Jsme rádi, že posloucháte rádio Travel Shows s Alexem.
2: Zdraví vás hotelu
1: Imperial a děkuji, že posloucháte rádio Travel Shows s Alexem. Liebe Suherat, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und uh, werde mich freuen, wenn ich Sie in unserer Stadt treffen werde. Also alles mit dem Radio Reise mit Alex.
0: Ganz genau, Jitka, alles nur mit uns und auch das nächste Mal so. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald. Wenn du es spürst, machen wir alles richtig. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Die Welt mit den Ohren entdecken.